0: 寺島直政です木内隆音は明治の末から昭和にかけて文芸編集者と童話作家として活躍しました宮沢賢治を最初に評価した編集者と言われています児童文学者としてもいくつかの印象的な作品を残しています水菓子屋の養吉。木内高根。養吉は東京の山の手にある、ある盛り場の水菓子屋の小僧さんです。養吉は、半年ばかり前に、田舎から出てきたのです。養吉の仕事の第一は、毎朝真っ先に起きて、表の重たい雨戸を繰り上げると。年上の番頭さんを手伝って店先へ持ち出した。縁台の上に、いろんな果物をきれいに飾り立てることでした。それが済むと番頭さんがはたきをかけて回る。後から与吉はジョロで水をまいて歩くのでした。ローザイクのようなリンゴや青い葉の上に並べられた赤いイチゴなどが細い水玉をつけてキラキラと輝きます。陽吉はすがすがしい気持ちでそれらを眺めながら店先の敷石の上をきれいに吐き清めるのでした時計もまだ6時前です電車は黒い割引の札をぶら下げて爽やかなベルの音を響かせながら走っていました店の前を通る人たちもまだ大抵は印番店や青い織工服を着て弁当箱の包みをぶら下げた人たちですそういう人たちの中にはいつとはなしに陽吉と顔なじみになっている人もありましたよっおはよう精が出るね若い人は威勢よく声をかけながら新しい朝浦草履で陽吉のまいた水の上をひょいひょいと拾い歩きに飛んでいきました納豆屋のおばあさんが見えなくなったと思うとこの頃では金ボタンの制服を着た少年が「納豆納豆」と慣れない呼び声を立てて歩いていましたそんな朝の街筋を眺めながら店先を履いているときは陽吉にとっては一日中で一番楽しいときなのでしたなぜかというとそれからの朝の食事が済むと陽吉にとっては何よりも嫌な寄り分けをしなければならなかったからです店の品物の中から痛みかけたのや鎖がひどくってとても売り物にならないようなものをより分けてそれぞれ箱と籠とへ別々に入れるのです枝からもぎ取られるとはるばると汽車や汽船で揺られてきた果物は毎日毎日次から次へと痛み腐っていくのでした陽吉は滑らかなリンゴの肌にあざのようにできたぶよぶよの傷にひょいと触ったり、美しい金色のネイブルに青カビがべっとりとついたりしたのを見るたび、まるで自分の肌が腐っていくような痛みを感じずにはいられませんでした。より分けが済むと、今度は一山売りの盛り分けです。痛み始めた果物の箱の中から、一山10銭だの20銭だのという具合に西洋皿へ盛り分けるのです。その塩梅がそれは難しいのでした「そのくらいなのはまだ大丈夫だよ」。少し傷が大きすぎるからと思って跳ねのけると陽吉はすぐ主人に叱られました。それではこのくらいならいいだろう一つおまけに入れといてやれとお皿にのせると「そりゃあんまりひどいよよせよせ」と。頭ごなしに怒鳴りつけられますおまけなんです陽吉が言いますと主人はバカ余計なことをするない数はちゃんと決まってるんだぞと険しい目をしてにらみつけます陽吉は全くどうしていいのかわからなくなってしまいましたですから仕事がちっともはかどりませんそうすると主人は田舎っぺはグズでしょうがねえなと決めつけます陽吉はそう言われるとただ文字文字と赤くなるばかりでしたでもこの頃はだいぶ仕事のコツが分かってきました陽吉はせっせと手を動かしながらいろんなことを考えるようになりましたせっかく方々の国から送られてくるこれらのおいしい熟した果物が店に飾られたまま毎日毎日こうもたくさん腐っていくのはどうしたことだろうそれでいて毎日おかみさんが売り上げの中からまとまったお金を銀行に預けに行くところを見るとお店ははは損をしているはずはない。るずなそれではこれだけの腐った果物の代は誰が払ってくれるのだろうかそれから先は陽吉にはどう考えてもわかりませんでした。一山いくらのお皿の上には、真っ黒になったバナナだの、青カビの生えかけたみかんだの、黒あざのできたリンゴだのが載っていました。こんなにならないうちに、なぜもっと安くして売ってしまわないんだろうな。安くさえすればもっとどしどし買い手があるだろうに。陽吉の考えとしてはそれが精一杯でした夜になると陽吉にはもっともっと嫌な仕事がありました陽吉は毎晩売れ残って腐った果物を大きなカゴに入れて鉄道線路の向こうにある藪の中へ捨てに行かなければなりませんでしたゴミ箱がすぐいっぱいになるのを嫌がるおかみさんはそのやぶを見つけると夜のうちにこっそりとそこへ捨てに行けと言いつけたのです陽吉はうんざりしてしまいましたそれである時陽吉は思い切っておかみさんに言ってみました「こんなにならないうちになんとかして売ってしまうわけにはいかないもんでしょうか。安くでもして」。そうするとおかみさんはようきちをにらみつけて言いました。生意気をいいでないよ。なんにもわかりもしないくせに、そうそう安売りした日には商売になりゃしないよ。でもようきちはもじもじしながら言いました。スてッチまうくらいならただでやった方がまだマシですね。陽吉はそれを言ったおかげで晩の食事には何にももらうことができませんでした陽吉はお湯にも行かずにすき腹を抱えてこちこちの布団の中に潜り込まねばなりませんでした陽吉はその晩久しぶりに田舎の家のことを夢に見ましたある山国にいる陽吉の家の周りには少ししかりりのの水密島の畑がありました梅雨が明けて桃の実が葉っぱの間に続々と丸い頭を覗かせる頃になると陽吉の家の人々は一緒になってその一つ一つへ小さな紙袋をかぶせるのでした。養吉の家ではその桃を豚屋や缶詰工場などに売ったお金で一年中の暮らしを立てていたのです夏の盛りになると紙袋の中で水蜜糖はほんのりと赤く色づいていきます養吉たちはそれをまた一つ一つまるで宝玉ででもあるかのように丁寧にそっともぎ取るのでしたですから自分の家の桃だと言っても陽吉たちの口に入るのは虫がついて落っこったのや形が悪いので豚屋の人に跳ねのけられたのやそういったほんのわずかのものでした。陽吉はある年近所へ秘書に来ていた大学生たちが自分の家の縁側へ腰をかけて一粒よりの水蜜糖をむしゃむしゃとまるで馬が道端の草をでも食べるように食べ散らすのを見た時の羨ましい驚きをいつまでも忘れることができませんでしたあんなに大事にして育て上げた水密塔もこうした東京の店へ来ればまるで半分は箱積みのままに腐っていくのだ。陽吉は悔しさに、思わず太った女将さんの体を向こうへ突き飛ばした夢を見て目を覚ましました。と思うと今度はやぶの中へ捨ててきたネイブルだのバナナだのパイナップルだのが一つ一つぴょんぴょんと飛び上がって陽吉の胸の上で訳のわからないダンスを始めました。そうするといつの間にか田舎のお父さんや妹たちの顔がそれを取り巻いて珍しそうに見物しています本当に家の人たちはまだバナナさえも見たことがないのだ陽吉は夢の中でそう言いながらゴロンと一つ寝返りを打つと昼間の疲れで今度は夢も何にも見ない深い眠りに落ちていきました朝のうちに店の仕事が片づくと陽吉は自転車に乗って方々の家へ御用聞きに出かけなければなりませんそれは大抵大きな門構えのお屋敷ばかりでした勝手口へはどこの家でも大概女中さんが出てくるのでしたそれではねいちごを二箱とそれから何か珍しいものがあったらいつものくらいずつ届けてくださいなそういった応いような注文をする家が多かったのです陽吉はそれを一つ一つ小さな手帳に書きつけました昼からになって配達が済むと今度は店番です次から次といろんなお客がやってきますなるべく上等なやつをいろいろ混ぜてこれだけ籠に詰めてくれ天才よくのしをつけてそう言って新しい札をポンと投げ出す人もありますかと思うと一山いくらのところをあれこれと見回ってからごそごそと帯の間から財布代わりの封筒を取り出すみすぼらしいおばあさんもあります金管これだけ送れそう言っていくらかのどうかを店先に投げ出す子供もありましたそういうお金のなさそうな人を見ると陽吉はうんと負けてやりたい気がしましたどうせ売れ残れば捨ててしまうのだもの買いたくっても買いたくっても買えないような人たちにはどしどしたくさんやったら良さそうなものだと思いましたしかしそんなことをしようものなら主人やおかみさんに叱られるだけならまだしもこっぴどい目に遭わされるに決まっていますいつか汚いなりをして髪をもじゃもじゃにしたそれはそれは小さな女の子が汚れた風呂敷包みをぶら下げて店の前に立っていたことがありましたそれは朝鮮飴を売って歩く子だったのです女の子はいかにも欲しそうに店の品物を眺めていました。陽吉はかわいそうになったものですから、いきなり傷物の,のバナナをひつかみつかんで女の子に持たせました。と奥から出てきたおかさんが不意に陽吉を怒鳴りつけました。何してるんだいえ、あのローズも物を少しやったんです。余計ななこと押しでないよおかみさんはいきなり後ろから陽吉のほっぺたをピシャンと殴りつけました。やってよけりゃ私がやるよ。そんなことをした日には店の品物が安っぽくなってしょうがないじゃないか。陽吉はそんなことを思い出すとミスミス捨てるもんだとは思いながらも貧乏なおばあさんや子供に対してもみかん一つ負けてやることができませんでした陽吉はなんということなく毎日毎日の自分の仕事がつまらなくなってたまらなくなるのでした陽吉はまたある日お屋敷へ御用聞きに行きましたするとちょうどお勝手口へ出ていた女中がまた黒くなったバナナをゴミ箱へ捨てていました親どうなすったんですかこないだお届けしたのは新しかったはずですが陽吉はびっくりして聞きましたなにこれはもう線にとっといたのよと女中は言いました到来者やなんかが多くて奥で召し上がらなかったもんでしまっといて腐らしちゃったのさ女中は平気な顔で言いましたしかし陽吉は何とも言えない悔しい気がしましたもったいない話ですねそんなにならないうちに誰か召し上がる方はないんですかああお許しが出ないと私たちもいただけやしないからねそれにと女中は妙な顔をして笑いながら言いましたそんなに心配しなくたっていいわよこっちで勝手に腐らしたんだからまたいくらでも取ってあげるわよお金さえ払えやお前さんの商売に損はないじゃないのそれはそうですけれど陽吉はなんとなくムカムカすると一緒に悲しい気持ちになりました店で腐らせるばかりでなくこうしてお屋敷の台所へ来てもまだ食べる人もなく腐らせる大勢の人々の手をかけてやっとのことでここまで運ばれてきた尊い品物が誰にも食べてもらえずに腐っていくただゴミ箱へ捨てられるためにばかり運ばれてくるとしてそれでいいものだろうか。ししかし一方には腐りかけた一山いくらのものでさえも十分には食べられない人々が大勢いるのに「ああ今夜もまたあの藪へ腐り物を捨てに行かなければならないのか」そう思うと陽吉は何とも言えない嫌な気持ちになりました。商売というものがどうしてもこういうことを見越してしなければならないものだったら何という嫌なことだろうしかし陽吉は水菓子屋の店を飛び出すわけにはいきませんでした陽吉が徴兵検査まで勤め上げるという約束で陽吉の父は水菓子屋の主人から何百円かのお金を借りたのですいくら考えても陽吉には商売のためには食べられるものを腐らせていいという理屈は分かりませんでした大きくなったらわかるだろう陽吉はそう言って自分を慰めるよりほかはありませんでしたそれに年季が明けたら自分で一つ店を出すんだそうすれば決して品物をむざむざと腐らせるようなことはしやしない。腐りそうだったらただでも人に食べてもらう。陽吉はそうも考えてみました。しかしそれは陽吉が大きくなってみなければできることだかどうだかわかりません。その上にお屋敷などで食べもせずに捨ててしまうのは一体どうしたことだろう。これはなおさら陽吉一人きりでは解決でできない問題でした陽吉は女中の平気な顔を思い出すとただなんとなく腹が立ってたまりませんでしたみんな物の値打ちを知らないんだ陽吉はしばらくしてこうつぶやきました。しかしかそれだけでは養吉の胸の中に仕えている重苦しい塊は少しも軽くはなりませんでした木内高根水菓子屋の養吉朗読は寺島直政でした